0: Da Olav Müller konverterte til katolisismen, så var det
1: nesten som et landsfrederig. I dag er han over 90 år og kan se tilbake på et langt og innholdsrikt liv. Men også for ham har alderdommen sine utfordringer og vondter. Men vi katoliker kan slå mynt på lidelsen, sier han. Kanskje
2: den viktigste perioden i mitt liv er kommet nå. Ikke er jeg sogneprest, ikke er jeg kapelan, ikke har jeg någon stilling. Kanskje blir jeg også sånn på mine gamle dager kanskje glemt. Jeg kan også øh, oppleve ensomheten og så videre. Lidelsen vil være der hver dag. Og jeg skal prøve å ta den imot med et smil og med glede. Fordi jeg kan gjøre så mye ut av denne lidelsen. Den er ikke meningsløs.
1: Møt Olav Møller i siste del av dagens
0: verdibørs. Men vi to, Olav Njåstad og Åse-Kathrine Myrtveit, begynner bak scenen.
1: Er krig en del av den menneskelige natur, spurte det norske teatret da forestillingen 2. værskrigen Natt i væra ble satt opp i vinter. Til høsten
0: kommer forestillingen, som er det største prosjektet dette teatret har laget,
1: opp igjen. Forfattere fra fire nasjoner og fra ulike sider under krigen har skrevet den åtte timer lange forestillingen. Vi var med da stykket ble formet på scenen i vinter. Den dagen var den sveitsiske forfatteren Lukas Berfus også med i teatret.
3: Rebecca, hun er født i 1948. Og de brevene her, de
2: har sendt til gode i
1: årene. Inne i salen, oppe i stolrekkene, visker sjefdramaturg Karl Morten Amundsen på tysk til manusforfatter og dramatiker Lukas Berfuss. Det dreier seg om en detalj i scenen som formes akkurat nå. Et manglende etternavn på den kvinnelige karakteren som gestaltes. Simmermann er foreslått og bli godtatt.
2: År 15. Simmermann. Ja. Med i Margen,
1: Lukas Berfuss øynene funkler i lyset fra scenen. Berfuss, det blir bjørnefot på norsk, sitter fremoverlent på eget territorium. I sitt eget univers, faktisk. For det norske teatret har satt han opp før, i forestillingene Bussen og 20.000 Sider, som handler om Sveits rolle under andre verdenskrig. De synes han er veldig god. Derfor har Berfuss, sammen med en russisk, en engelsk og en norsk dramatiker, invitert til å skrive hver sin del av natt i verden. Mm. Er det fint? Er det ordentlig?
3: Ok, jeg har en hel sifon og klar ved så litt fremover her, tror jeg.
1: Nå er scenerommet tatt i bruk, og prøvene flyttet til innsiden av et bunkerslingende betongrom. Scenegulvet er strødd med papirer, dokumenter, slik det så ut utenfor regjeringsbygget i Oslo, da bomben hadde gått av i 2011. Et rot fra helvete. Men en absurd orden likevel, for hvert dokument har en egen historie, en fortelling. Det er fire till igjen til premieren. Det er
3: jo noe veldig rart, hvis jeg kommer opp og ikke vet hva dere driver med, og så altså går bort till deg og sier «Hei, jenta mi!». Da har jag på en måte valgt meg en rolle och vet
4: att du är datter av.
0: Jo, på teatret kan man jo lage alle slags sånne røde. Ja da, men,
4: ja. men jeg tror vi er ganske nære. Men det som er veldig
5: rart det er at det blir et rom innenfor
6: scenen.
3: Vi kan med det ferdige resultatet. Vi må flytte oss slitt for slitt nå, Det är en speciell spesiell greie. Ja,
6: jeg kan, vet ikke om ikke jeg vet med med det hva det ferdige skulle være. Nei, men vi vet jo ikke det. Nei, altså,
3: vi, vi er jo ikke der stedet. Dersom
6: mener jeg vi skal levere et ferdige resultat, Nei, men det er jo bare vi er jobben, hva vi prøver. Nå, vi, vi, vi får tak i noen, Ja, men det vi
3: prøver nå, er det jeg prøver å si.
0: Jeg skal jeg drite i å si det der? Hva gjør vi når vi får... Ja, ja, vi ja. så går rätt på Grete. kanske ikke du hjelpe
4: ja, vi tenker på det. Vi prøver oss å se hva som er det som liksom, sitter igjen.
1: Det merkes en nerve på scenen. Skuespillernes ønske om framdrift, om endelig og sen en helhet. Det er Erik Ulfsby som instruerer. Bitene til en åtte timer lange forestillingen monteres nå. Men ingen vet enda at teateranmelderne på premieredagen kommer til å gi hyldninger. Valbale blomsterbuketter og terningkast 5.
4: Vi oppdager jo forestillingen også mens vi lager den. Sånn at det er kanskje det som er mest faglig og Det er jo det at du får lov til å være med på å faktisk utvikle noen ting som du ikke vet hva er før det er ferdig med å bli ferdig. Du sover ikke dårlig på grunn av det da? Nei, jeg gjør ikke det. Det er liksom sånn her med på en måte. Det, sånn. det, det var en liten
1: tendens til litt uro blant skuespillene, da de kom opp og ikke helt visste vem som hadde hvilken rolle.
4: Det er klart, for det er jo fordi vi, det er nettopp bestemt, eller de har kanskje til mycket med fått vite det før, og sånn. Og på enkelte punkter så er det sånn da, ikke sant? Mens dette vanlige stykket, vanlige måten da, har det jo på veggen en stund, vilken rolle du har, du kan plukke ut hvilke i kontext som er din och så sånn, här är det lite annorlunda för här kan du riskera att få du, kan kan du ta den där? Den den får for utrygghet i detta då som det är eh, meningen men som är obehaglig. du ska stå där alene. Altså, teaterfolk... Ja ja, men tätt folk är ju extremt eh trygghetssökande. Det är ju jo... <høk> så... ja, må de det måste ju vara, visst det ska vara goda. Ja, såklart måste det. Så må vi bare samtidig passe på samtidigt vara pass på att att altså, det är ett sånt tryckt på samtidigt. Alltså det är nog det är nog som som är som är viktiga eh, och våran liksom mycket kall insisterar på at nu er rätt og galt, men alltså så det kräver en avklaring. Men att at det blir bestämt, ja, det måste väl bestämmas. Det det måste vara. Men det och å være i en sånn tilstand så lenge som det, denne prøveprosessen har vært, er selvfølgelig krevende. Noen synes jo dette er veldig gøy, og andre synes det er litt rann
1: I den åtte timer lange forestillingen er det med fragmenter fra historien, brev fra personer. Lukas Berfus har hatt dem i mange år før de kom hit. Kanskje ufullstendige fortellinger nappet ut en tidslinje. Slik er også scenografien, forteller dramaturg Karl Morten Amundsen. På hvert av de 60 000 kortene som dekker scenegulvet er det en virkelig historie. Skuespillerne vasser i dem. Noen av dem er deres egne fortellinger.
3: Ok, vær så god. En eske. Oppilig
0: brev og postkort. Og et fotografi. Et eneste. Et fotografi av en soldat.
4: Og der klipper vi Så tanken er jo det at vi at det å så lage teater eller dramatisere andre verdenskring selvfølgelig en helt uh, absurd ting å gjøre. Helt umulig. På en
1: scene i et rom?
4: Ja, eh, fordi det er så uendelig mange historier. Um, så det å så prøve oss å lage et fortelleperspektiv ut av det Uh, det, det, er, uh, ja, det, det er grensene til løgnaktig, så det kan vi ikke gjøre. Så vi må fortelle historier uh, som har med denne krigen å gjøre, og det er disse, alle disse små historiene bærer budene. All historieskriving er basert på bittesmå fragmenter. Så knytter vi jo an til en sånn virkelig gammel tradisjon i teatret, Uh, hvor man uh, hvor åtte timer blodber. Altså enkelt av de de uh, middelaldersspillene uh, var jo festivaler som var til sånn opp til 40 dager og sånn. Så spilte og spilte og spilte og spilte. Og hvor lengden i seg selv blir et slags poeng, altså være i en fiksjon, være i en verden, det er noen mennesker er setter liksom pris på. Det er en ganske viktig del av det dramaturgiske her. Uh, I tillegg til det jeg sa om, de små bitene og fragmentene og sånn, uh, så er det to veldig vesentlige momenter, også rent sånn faglig eller teoretisk, hvis du vil. Det gir jo anledning til også å, å, å se på noen, noen sånne tema som... Uh, vi er opptatt av, og som dere i verdibørsen er opptatt av. Rett og galt, og liv og død, og dilemmaer og sånt nå, er jo, er jo eh, veldig til stede. Krig er jo et tema i all litteratur, og i teater har det vært tema så lenge vi har eksistert og det er to og tusen år
1: Hvilke dilemmaer etiske dilemmaer har dere enten å behandle i forestillingen?
4: Mange i en gjennomgående selvfølgelig etisk problematikk er jo knyttet til historiefortelling altså historieskriving hvem det er som får sine historier fortalt og alle de som ikke får det. Lukas Berfors er väldigt veldig av, av akkurat det. det. med fraværet. Alle de millioner av fravær som denne krigen skapte. Eh, millioner av historier som vi aldri fikk. Eh, det er en... Eh, en Tematik i hvert fall Om det er et dilemma Ja, det er et dilemma Fordi at det, det setter oss i et dilemma Når vi forteller historier At, at det, kanskje de viktigste ikke er her
1: Det, det gir et makroperspektiv På historiefortellingen Samtidig som teatret er konkret I den enkelte historien ja, det, er helt det er litt statsvidenskapelig da
4: det vil jeg ikke si, men for en statsviter er det jo sikkert den høyeste form for kompliment. Så, så, så vil, vi kan godt si det nå. Eh, Og så et annet tematikk som eh, har med etikk å gjøre, er jo det som går på, på etikken selv. På, eh, jeg har i hvert fall blitt veldig fascinert av, eh, av hvordan nazismen erstatter etik med estetik. Uh, og det teatrale ved det nazistiske prosjektet. Uh, det er ikke for ingenting at uh, en del av for eksempel Lys, Rigg og sånn her, er, er av uh, Albert Speer og, og Rikspartidehagene i, i, i Nürnberg og sånn. Uh, et 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 etisk system der etikken så å si er fjernet og stottet med, med følelser og med storhet og med vilje ikke vilje til noen ting, men altså den rene vilje det har for eksempel ført mig til å, å lese Goebbels av allting um, og han var nemlig også forfatter selv og skrevet noen stykker og vi har en bit, liten bit av ett stykke som uh, heter Vandringsmannen med som Josef Goebbels skrev i 1923 um, og som er altså ja, det er en slags fasisme i ren form på en måte det, er, um, det det spør ikke etter hva de skal, men de skal og det er ikke så mye etter hva, men en opplevelse av etableringen av en felles marsj. Den skal altså ikke et eller annet den sted, denne marsjen, men den skal fram. Og det blir det krig av. Og det denne delen av 2. verdenskrig, det, 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 den teatrale delen, det har fascinert meg, for da når man har laget teater av noe som er nesten konsipert som teater som en slags sånn der estetisering av virkeligheten, altså en slags tragedie utspilt av levende mennesker, men med den store forskjellen da at når teppet går ned så kan de ikke stå opp og ta applaus alle de menneskene som ligger igen på slagmarken så sånn som man kan etter Hamlet eller till efter en annan opera föreställning så kan man ju liksom ta applås med men men det kunde ju också här. Så när när Gubbel står stå och skrika och Volteras det eh, totalen krig så så och de skriker ja tillbaka igen så så
7: så kommer det ju upp vara det som föregår va this moment in time is very uh, important because the last witnesses of the Second World War um, are dying now. So um, this um, <laughs> this war is becoming just a historical event and we have to figure out how we can transport it from one generation to another now. I think a, a very important project because if you don't have the witnesses, you um, uh, you need another en annen måte til å
1: spille disse vi er inne i nå er viktig, ser Lukas Berfuss. For snart er de siste tidsvittnene fra 2. verdenskrig døde. Vi må finne nye måter å formidle det de forsto til nye generationer, Det er derfor denne teateroppsetningen er så viktig, for når vittnene er borte, må historien fortelles på en annen måte.
7: Og det andre ting er at vi ser tilbake på Uh, in this period. And we know that for everybody living in in Germany between 33 and 45, it was just ridiculous to invest in, in a future because they, they first had had to, to pass the gap of 45 and only 45 started a new future for them. I think that, um, that we are projecting this historical view a little bit uh, on on our future i think this is a, a common view now in in our time that there is something is going to happen in in our society and that we can't go on and on and on forever and and you need eternal development otherwise it's uh, all, from one moment to another uh, it's crisis Ser vi tilbake så vet vi at de som bodde i Tyskland mellom 1933 og
1: 1945 kjente at det var meningsløst å investere i fremtiden. Det var først etter 1945 at folk i Tyskland fikk ei fremtid. Og jeg tänker at vi har tatt opp dette historiske synet nå igjen når det gjelder vår egen framtid og våre egne utsikter. Jeg ser at det er en slags visshet blant folk nå om at noe kommer til å skje, for we cannot keep to grow and grow unchecked in all eternity says Lucas Perfus.
7: The politics couldn't change anything, you know, the the disequality in the world is getting bigger and bigger and this is one of the main problems or reasons why we have so many people uh, fleeing to us. If you just don't have a perspective for your own life, you will uh, seek them um, against all odds and if we don't find a way to transform our economic system we are producing and producing and producing and everybody knows that this can't go on forever but there is no there is no fading out in this system you know you can't just you, there is no fading out it's just Politiken i vår
1: tid har ikke vært i stand til å endre noe på retningen. Ulikheten i verden bare vokser. Det er en hovedårsak til at så mange mennesker rømmer til oss. Når du ikke har noen fremtid der du er, så tar du risiko selv om alle odds er mot deg. Det finnes ingen fade out i vårt økonomiske system. Ingen utvei sier berfuss og lager ballongen sprekker lyden. Is there something you want people to think when
7: I no no i'm writing a lot with my gut side i don't think um too much about the effects i i i find things and i put them together and it's it's, it's a lot of instinct in it and that's that's what's so good in in, in theater because you have um, it's important to have a brain of course and to think about the things but at the end you just
1: jeg skriver med magen. Tenker ikke mye på effekten. Det er viktig å ha hodet selvsagt og tenke over tingene, men når alt kommer til alt, så tar du med deg det som virker. sier Bergfors.
4: Ok, alle klare? Det er nok project is basically impossible. And it's so impossible that it's fun. It's absurd, mm. uh, even if you do eight hours theater, to pretend that you're actually recreating the Second World War. Uh, one thing, it lasted for, for five years or six years, uh, <clears throat> but it in, in, involved so many people, 40 million people died in it at least. And we are doing it with 12, 12 actors... Uh, Skandinavien's biggest stage, but it's not the world.
3: Ok, vær så god.
4: Jeg, på en eller annen uhyggelig måte synes jeg det også om, om vår tid, hvor man blir mindre og mindre interessert i å ting, og mer og mer opptatt av bare liksom meningen eller standpunktet, og så trenger det i grunnen ikke ha noen forklaring, og hvis du krever på en forklaring en, en forklaring, så så får du bare meningen igenom till. Det er nog som er nog med, med med nazismen som vi kan finna igen i våldet. Och det det är helt meningsløst att och försöka argumentera. Du kunde inte argumentera med med representanter av NSDAP om eh om judelovgivningen för exempel. Det, det, det var nog du kunde gripe det an argumentativt. En av de tingene jeg satt og leste da, det var jo hvordan rettslærde i Tyskland de riktig ordentlige kanskje noen av de beste eh, jurister i, i Europa på den tiden hvordan de kunne sitte og diskutere alvorlig hva det var og skjende det tyske blod eh, om penetrasjon var nødvendig eller om petting og kyssing var nok. Det, eh, fordi det var en lov som sa at eh, man fikk ikke lov til å, å drive med seks eh, mellom eh, jøder og ikke-jøder. Og da måtte man ha en definition, og da setter man i gang, skriver sider oppe og sider ned, om hvor, hvor var det består i å det tyske blodet. Og man kan gjøre det, Utenlands for eksempel, for eksempel eller om, om, om det må skje i Tyskland, og der utviklet det seg. Det begynte med at det var lov eh, utenfor den tyske jurisdiktionen. og så ble det ikke lov det heller. Da, hvis du liksom, eh, hadde sex i utlandet, så kunde du straffes for det i, etter tysk strafflov eh, en eller annen gang på slutten av 30-tallet. Det er jo helt ufattelig, men sånn var det
0: fortalte Carl Morten Amundsen, som er sjefdramaturg
1: ved Det Norske Teatret. Du lytter på verdibørsen her i NRK P2. Vi sender lørdager klokka 8 og du kan høre oss på søndager. Men i sommer er sommerskjendingene klokka 15 og ikke klokka 17 som vanlig. Her i NRK P2 altså.
0: Neste uke så starter vi to nye sommerserier. Den ene er om språk, for språket sier jo mye om hvem vi er, og hvem vi vil være.
1: Det er også Tommy Sørbe opptatt av. Det er han som har laget språkserien. Og han er særlig interessert i hva som blir sett på som pent og mindre pent. Og hvorfor språk endrer
5: sig. For det skjer jo hele tiden. Og en av hans gjester er språkforsker Arne Torp. Men som påvirkningene som du ble utsett for i oppveksten er for massive, sånn som det er i store bysamfunn og sånn som det er der det er masse kontakt mellom forskjellige språk då er det håpløst å holde på det gamle fordi det er så forvirrende start av det du får inn så den dialekten i Norge som uten sammenligning er den eldste bydialekten det er jo bergensk og der har det jo vært masse språkkontakt over veldig lang tid og det er jo bare bergensk som har mistet hoskjønn bergensk har jo bare hanskjønn og intikkjønn og det er ikke tilfeldig. Det har over det andre gamle storebydialektene i Skandinavia, Stockholmsk og ø, Københansk. Men ikke Kristianiamålet, for det var en ny by som ble etablert på 1600-tallet, og det var så seg ingenting der, og det ligner veldig på bygdemålet omkring.
3: Så, så utenfor det, ut det du sier så burde Bergensk vært eh, riks, eh, liksom det som hadde høyest eh, norm da, hvis man går ut og på det sosiologisk kanske eller historisk?
5: Hvis, ja, hvis vi hadde hatt en norsk eh, nasjonalstat eh, fra eh, gamle norsk tid og til i så hadde nok mangt sitt andre ledes ut, men det hadde vi jo ikke. Men, men det, det, det,
3: det du sier der det jo det at en hver dialekt, din dialekt, min dialekt, var opprinnelig Porsgrunnsdialekten. Altså kongen kunne sittet og holdt talen sin på Porsgrunnsdialekt och snakket om båter og biler. Og øh, hvis historiske utviklingen hade varit litt annerledes, og folk ville på frongene satt, åh, hør hvor fint han snakker, øh, kong Harald som sier båter og biler. Det har ikke nove med språket selv å gjøre. Nei. Nei. Absolutt ikke. Så, 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 så en i biler, den er like stygg eller pen som en i biler?
5: Ja, den er jo da språkhistorisk litt mer gammeldags, ja. og de gamle bruker jo å være fint. Så eh, de her så eh, vikværske målene, det på begge sider av Oslofjorden utover, eh, de er finere i den forstand at det er mer gammeldagse når det skiller mellom biler og jenter.
3: Da ska vi slå et slag for uh, vikversk eh, neste uh, nytårstale til Hans Majestet.
5: Hvert for det
1: hjelper lite. Ny serie om språk starter alltså neste uke her i Verdibørsen. Da starter vi også opp med serien «Filosofene spør». Her blir det två filosofer
0: og en gjest. De två filosofene, Espen Gamlund og Ole Martin Moen, ønsker å finne ut mer om sine gjester, hvordan de tenker og hvorfor de tänker sånn.
1: Og deres første gjest er en jäger. Vill du se si att du är glad i dyr, biltig. Eh jag vill se si att det är väldigt glad i dyr. Alltså det är ingen som är så glad i dyra som som Jägernet. Jag för
3: exempel är väldigt glad i kunst. Mm. men det ville vara ganska långt för mig fra det jag vill göra ta med meg en slägga för exempel på konstutställning mm. och på något måte knusa det, det som är där.
0: Andra gäster i denna serien är Pornomotstandaren, biskopen, aktiv dödshjälp
1: motstandaren och muslimen. Och denna serien Filosofens spör starter vi alltså i nästa vecka.
0: Verdibørsen besøkte presten Olaf Müller like før hans 90-årsdag hjemme i Trondheim. I dag er han 92 år gammel. Den gangen Olav Müller konverterte til katolisismen, så var det nesten som et landsfrederi. Verdibørsen er hos den snart 90 år gamle patron Olav Müller som bor i Trondheim. I nesten 60 år har han vært prest i den katolske kirke. Han var en svært populær prest som jobbet flere steder i Norge og i Tyskland. Olav Müller er aktuell med boka Patron Kvesse Penn, en samling med historier og artikler og foredrag. Dette er hans andre bok på St. Olav forlag.
2: Den første boka er en helt annen sanger som det er første halvdelen.
0: I den nye boka skriver Pater Müller om både engler og dæmoner. De skal ikke forstås symbolsk. det er virkelige personer, men uten en fysisk kropp. «Og vi har alle en skytsengel», skriver han. Olav Müller takker sin hver kveld.
2: «Ja da, hver eneste kveld gjør jeg det» og ber om en god natts søvn, og ber om gode drømmer. Men det er ikke spiritisme. Det er ikke direkte kontakt, men det kontakt gjennom Gud. och be til en skytsengel er ikke spiritisme, sier Ola Müller.
0: Spiritisme
2: er noe han advarer mot. Det er særlig unge mennesker, ofte sånn rundt 12-13 år, som driver på med det, og långt mer en foreldre og voksne tror. De kommer sammen og driver på med disse eksperimentene med glass som flytter sig og så videre. Og vanligvis så dreier det seg vel bare om psykologi når de får svar på det de spør om. Men hvis de håller på med dette, i lengre tid og i engere krets, så kan det skje farlige ting. For man begir sig opp i en verden hvor man ikke er helt hjemme, nemlig den åndelige verden. Vi mennesker er både om og kropp, og hver gang vi tenker, så vil kroppen komme in i bildet. Men her begir vi oss angivelig in i en verden som er rent åndelig og vi vet ikke hvem det er vi treffer I fjor kom dokumentarfilmen
0: Eksorsisten i det 21. århundre om en spansk vatikangodkjent eksorsist og en kvinne som mener sig plaget av dæmoner Det er
5: en vater med varepåene of prayer. God he went to the desert, He knew temptation was going to come to him.
2: Peter Olaf Müller er med i denne filmen. Men jag har befattat mig at skilli med exorcisme i vart fall rent teoretiskt. O noen ganger også i praksis. Var du redd da? Nei, det var jeg ikke. Jeg er en tøffing. Men du leser et rituale som kirken har forfattet og godkjent.
0: Går det an se de onde åndene?
2: Det tror jeg ikke. Uh, ja, nå må jeg være litt forsiktig med svaret da. Det kan jo være at en ond ånd -on ikler seg i materien, farver og skikkelse og så videre, og det har jo hendt, men uh, uh, altså, de onde ånder er egentlig engler som en gang i tiden sto Gud nær, men som ved et opprør mot Gud, kom inn i en tilstand hvor de ikke har noe med Gud å gjøre, hvor de lever i hat og ondsinnighet, og de er rene andre. Altså, i, eh, i sin natur er de ikke ikledd materien.
0: Gjorde de opprør med Gud fordi at de ikke kunne godta at han var større enn dem?
2: «Ja, der sa du det selv. Hovmote er ursynden. De tålte ikke å ha en Gud over seg, som de i sin existens var totalt avhengig av, og så kom fallet. Det er ikke Gud som kaster uh, englene ned i den tilstand vi kaller helvete. Det er en uh, folklig måte å se det på, det er disse onde ånder, hvor mange det var, det vet vi ingenting om, som selv kastet seg in i en eksistens, hvor de slapp å ha noe med den forhatte Gud å gjøre.
5: exercises there is a little number of miracles we are the proof that the kingdom of heaven has arrived
2: så nå ja tatte som som är inte kunde tatt vis vad fjärnsynd Jag är en snuskall. Heter snus. Men det det hade jag inte kunnat det hade jag inte det hade varit fjärnsyn for där kommer sån ofte svarta ting i munnen liken. Men jag säger som så eller folk säger på Olav, når du nu blir 90 så kan du göra vad du vill. Du kan dricka du kan snuse og du kan røyke for du har ikke så lenge igjen og da sånn, kommer det
0: <laughs> Ola Müller ble født i Trondheim i april 1924 Han ble døpt dagfinn Det er når han blir katolik at han tar navnet Olav etter Hellige Olav som han også har skrevet bok om
2: Men nu må jeg spytte ut snusen den kan jeg ikke ha sånn... Så det så. Men hvorfor ble han katolikk? Jeg gick over fra vakuum, fra ingenting, og jeg vil si over til alt. Over til alt. Og den sannheten, den har jeg holdt fast på like til denne dag. Jeg var flyktning i Sverige under krigen da jeg konverterte. O det var møte med den katolske kirke som overbeviste meg.
0: Du ble ingen kristen pacifist, du deltok i krigen aktivt, du?
2: Ja, jeg gjorde det. Jeg flyktet til Sverige under krigen og der fikk jeg militær utdannelse. Og vi ble den siste halvåret av krigen ble vi sendt med amerikanske fly til Finnmark. Så jeg har ett halvt år eh, ligget der oppe på Finnmarksvidde mot tyskerne. Jeg er ikke passivist, nei. Katolisismen har jo ikke alltid vært like
0: populær i Norge. Hvordan ble du sett på da du konverterte?
2: <laughs> Det har du så rett, så rett i. Nei, da jeg kom tilbake... Uh, fra Sverige og Finnmark. Og, så jo, måtte jeg jo uh, ta igjen den undervisningen jeg hadde gått glipp av da. Og da var det et liv i to år på et privat gymnasium. Et två år med draget sverd, sverdvelen og draget sverd altså. På den tid fantes det jo ikke økumenikk i Norge, like efter krigen, og før krigen slett sikkert. Og det, det, var jo, det, det, det fantes jo kolossalt mange fordommer. Da Ola
0: Müller konverterte, var det fremdeles forbudt for jesuitter å komme ut Norge. Jesuit-ordnen blant sett som et særlig farlig rettskap for pavestolen i kampen mot den protestantiske reformasjonen. Før forbuddet ble opphøvet, var det flere som advarte mot jesuitene. Blant annet teologen og filosofen Olav Valen-Sendstad, som i 1951 holdt dette innlegget i radio.
6: Jesuitterorden har ikke vært forbudt fordi den er en religiøs orden, men fordi den er en temmelig ondartet religionspolitisk kamporganisasjon som står i tjeneste hos en religionspolitisk makt som gjør overhøyhetsfordringer av åndelig og politisk art gjeldende overfor alle folk, nemlig den romerske pavemakt. Disiplinen i orden bygger på den absolute lydighetsplikt, den så såkalte kadaverlydighet, og overvåkes gjennom et systematisk utbygget rapport- og angivesystem. Da alt av interesse for den katolske kirke skal innrapporteres, er generalen potensielt allvitende. Man kjenner i nyere tid bare to lignende foretegelser, tyskernes ideologisk-politiske SS og Gestapo, og russernes ideologisk-politiske kommissærer og GPU. Hitler uttalte selv i sin tid at det var Machiavelli og jesuitterne som hadde vært hans politiske læremestre.
0: Jesuitparagrafen ble først opphevet i 1956.
2: Og da lød også heroiske røster. Vi lutherske kristne, vi ska ved vår rene bibelske etik, stå imot... Jesuitenes fordervelige moral når de kommer til Norge, så la oss oppheve paragrafen. Og så går det to år. Man hadde jo inntrykk av at stod kompani på svensk side, bare ventet på å marsjere inn. Og så går det to år, og så kommer det tuslende en ungarsk jesuit over grensen for å ta av våre ungarske flyktninger.
0: Men å bli katolikk, Ola Müller, ble det sett på også som ganske unorsk?
2: Ja, det gjorde det. På en måte var det et foreideri, også mot uh, uh, nasjonaliteten. Men uh, de som har hjulpet oss ut av det dilemma, det er jo blant annet Sigrunseth, som var norsk-norsk til de tusen både før, under og etter krigen, med sine romaner og så videre, og med hele sin foredragsvirksomhet i Amerika under krigen.
0: Men en ting var å bli katolikk, Ola Müller. Men vad sa de hjemme hos deg
2: da de fikk vite at du også ønsket å bli prest? Da sa min mor, «Jeg ville heller at du gifte dig med en negresse.» Det kunne man si den gang, uten at Dagbladet led på et øyelokk, ikke sant? Men ikke i dag, selvfølgelig. Men det bare viser hva min mor tenkte da. Og så gikk du i kloster.
0: Hvordan var å leve i klosteret?
2: Du å leve i et kloster er slett ikke så enkelt som mange tror.
0: Men det må være ganske rart å bo tett sammen med mennesker som du ikke selv har valgt.
2: Det er det som er det vanskelig i et kloster. I en familie har de jo blodsbåndene, og i en fotballklubb, ikke sant, så det den der lærballen som binder folk sammen. Men i et kloster, vi har jo tre slike kloster her i Midt-Norge. Der velger man ikke vem man vil bo sammen med. Der, på man kastet in i et fellesskap som man ikke selv har valt i hvert ikke personlig. Og det betyr at man må kjempe veldig med sig selv for å overvinne eventuelle antipatier, eller øh, kjempe imot tilstander hvor kjemien ikke fungerer. Så det å leve i et kloster eller i et prestelig fellesskap, det er ingen dans på roser, det er en kamp mot den gamle Adam i seg selv.
0: Du nærmer deg 90 år, Ola Møller. Eh, tenker du på døden?
2: Ja, hver eneste dag tenker jeg på døden. For eh, den lille biten jeg har igjen å leve, den er kort. Eh, og jeg synes i grunn det er som er vakkert ved døden. Det er, yes, jeg håper å få lov til å dø sammen med den døende Kristus. Jeg skal ikke være alene i døden. Skal, på ø, mystisk vis har vi lov til å forene oss med Kristus, ikke bare i live men også i døden. Og så håper jeg da på en oppstandelse.
0: I dag er det mye snakk om verdig og uverdig død, og noen ganger så kan det virke som om man mener at aktiv dødshjelp, det er en verdig død. Hva er din holdning til aktiv dødshjelp, Ola Müller?
2: Ja, jeg har et foredrag på internett, katolsk.no, om det min holdning der. Jeg ser på det som et forferdelig tilbakeskritt, denne kampen for Øytanasi, aktiv dødshjelp. Det er tilbake til etterstupet som vi vel har hatt i Norge, også i førkristentida, at de gamle beførte opp på et fjell og støtt utfor. De skulle ikke leve lenger. Jeg synes det er forferdelig. Det er i Bibelen snakket om at bare Gud er Herre, over liv og død. Og vi skal leve livet naturlig, og dø naturlig, men ikke ta livet av noen. Hva er en verdig død? Altså Kristus på korset blodoverstrømmet, muskler som tverres fra hverandre, var det en uverdig død, fordi hans legeme, var forringet på en måte. Selvfølgelig var ikke det en uverdig død. Det var den mest verdige død som noensinne har funnet sted her på jorden. Og det samme gjelder jo også når vi får kreft eller annen langsom sykdom. Om vi bare er et tynt skjelett like inn i døden, så dør vi allikevel verdig. Og Gud kan ha tanker med de, tid, med de siste sekunder i vårt liv. Jeg vet selv, jeg har vært like, like inne i døden, og jeg vet selv at der like inne i døden, ganske nær den metafysiske død, så kan det skje ting, vi kan få bevisstheter som vi ikke hade før i livet. De siste minuttene i vårt liv kan være av den største betydning for vår bevissthet. Og, 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 det, og det er helt galt å kutte av den tiden ved en voldelig, jeg kaller det en voldelig død. Jeg husker en skolekammerat som endte som alkoholiker og slåsskjempe, beruktet hos politiet. Vi traff hverandre på gata og pratet med hverandre. Han sa, jeg legger meg aldri uten et fader vår.
0: <laughs> Ola Müller bruker staver når han går etter et fall. Vi snakket om lidelse i sted, Müller. Ja. I den nye boka di, Pater, eh, Pateren Kvessepennen, så skriver du også om lidelse, eh, og at lidelse også bærer positive element i sig. Og du skriver at vi kan forene våre lidelser med kristige lidelser, våre offer med kristige offer, så det kan komme andre mennesker til gode. Ja. Betyr det at menneskelige lidelser, Altså, hvis et menneske lider, så kan det komme andre mennesker til gode?
2: Ja, det er eh, riktig. Eh, om lidelsen er det jo skrevet ikke bare bøker, men biblioteker, og hverken filosofisk eller teologisk finner vi egentlig svare på hvorfor Gud tillater lidelsen på denne jord. Du kan... Eh, filosofere en god del men du kommer ikke til et endelig svar men vi katolikker vi har den praktiske løsningen på lidelsen vi kan slå mynt av lidelsen vi kan gjøre noe meningsfullt med lidelsen og når jeg slik går rundt og halter og har det vondt i hofta og så videre så «Sier jeg til Kristus, «Kjære venn, ta imot disse bittesmå knappenholdsstikkene mine, foren dem med din lidelse. Ta, dem, ta disse små stikkene opp i ditt store offer og legg det frem for Gud, Fader, for min menighet.» for kristneheten her i Norge, og så videre, og så videre. Så, så kanskje den viktigste perioden i mitt liv er kommet nå. Ikke er jeg sogneprest, ikke er jeg kapelan, ikke har jeg någon stilling. kanske blir jeg også som sånn, på mine gamle dager kanskje glemt, jeg vet ikke. Jeg kan også øh, oppleve ensomheten og så videre. Lidelsen vil være der hver dag, og jeg skal prøve å ta ham med et smil og med glede, fordi jeg kan gjøre så mye ut av denne lidelsen. Den er ikke meningsløs, og det er ikke Gud som straffer oss, men det er Gud som gir oss en sjanse til å lide sammen med Jesus Kristus.
0: For ti år siden, da han fylte 80, markerte Ola Müller dagen med en fjelltur.
2: Jeg har villmanns eh, gene i mig Om eh, vinteren og sommeren så har jeg levd i fjellet, i telt og sovepose, og med mine rottweilere som trakk pulken. Og det er de faktisk de skjønneste jeg tror nesten det at jeg tør si at det er de skjønneste minnene jeg har i livet på fjellet på vidda sammen med en hund og så gli bortover og ensomheten og stillheten og Guds kontakten ja det er det det Skjønnes jeg vet om. Og det er klart at det har du også renter av som eldre menneske. Det har du.
0: Hvor mange hunder har du hatt?
2: Jeg har hatt tre rottveilere. Selvfølgelig ikke samtidig, men rottveiler han-hund, i tre etapper. Og de har vært fantastiske trekkhundar og gode venner.
0: Hva heter de forno?
2: Og den første heter Roy og den andre heter Remus. Remus, du vet, det var Romulus og Remus som bygget Rom. Og det sies at Rottweileren nedstammer fra antikkens hunder da. Så derfor ga jeg hunden min navnet Remus. Også den siste som var helt fantastisk som jeg hadde da jeg var i Sogneprest i Kristiansund. Det var Pax. Og han levde opp til Pax Fred.
0: Men hundene de... Det kommer ikke til himmelen. Når de er døde, så er de døde, er det sånn?
2: Og der kommer du in på et uh, teologisk uh, spørsmål. Uh, det jeg sier nu der vil jeg sikkert ikke ha medhold fra hverken pave eller uh, biskoper eller andre kolleger. Men jeg uh, innbyller mig at uh, når jeg kommer hvis jeg slipper inn gjennom Petersport og når over en store floden på den andre siden, at det da vil være tre rottweiler som logrende kommer mig i
1: møte. Og i dag kan altså Olav Møller se tilbake på et langt liv i tjeneste for den katolske kirken. Og fra en tid tilbake ga den øverste lederen i den kirka ut en bok. Ja, og neste uke så tar vi opp pavefrans bok,
0: som alltså kom i vinter. Den har blitt kritisert fordi de mest konservative katolikkene mener paven undergraver kirka, når han blant annet viser toleranse overfor homofili.
3: Han er veldig åpenhjertig. Han snakker rett ut av leveren, kan man si. Og mange kanske kanskje forbauset over den måten han uttrykker seg på.
2: Men han snakker veldig mye ut sin egen erfaring som munk,
1: som biskop fra Sør-Amerika, han hele tiden har omgått det fattige, nødlidende mennesker i nød. Sa søster Annelise Strøm fra Lunden Kloster i Oslo. Hør henne i samtale med statsviter Reino Malnes i neste verdibørs. Og så må du få med deg flere av sendingene våre i sommer. Du får blant annet høre om arbeidet som er gjort for å finne ut at den norske innsatsen i Afghanistan stort sett var misslykket.
0: En av de militære sjefene sier i verdibørsen at den såkalte norske modellen for bistand, der det militære ble strengt skilt fra den sivile bistand, viste seg å være lammene.
1: Men jeg så jo andre som fikk til ting amerikanske styrker i eh, fare De eh, tillförde lokalsamhällena utveckling för det hade resurser själv. Han han amerikanske bataljonschefen, han blev en liten småkonge og helt i förord för det han klarade då och bidrog med mer i de områdena så, så vi mindre frustration og det betyder også att det gick kom några angrepp på NATO-styrkor i de områdena. Anna altså, som var PRT själv egentligen eh, NATOS högste eh, chef i Farav för att si säga sånn. så ble jo sett ner på fordi jeg byrde ut med någon ting. Og du kan høre hele resonemanget til Oberst og tidligere PRT-sjef Rune Solberg i verdibørsen lørdag 30. juli.
0: Så vi håper at vi kan by på mye interessant stoff i verdibørsen denne sommeren. Denne sendingen er slutt. Teknisk ansvarlig Erik Sambirotten og Vito her i studio, Olav Nåstad og Åse-Kathrine Myrtveit, ønsker deg en fortsatt god P2-dag.